0: Ladies and Gentlemen, NBA con Carlos
1: e -L -O -S -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA. No tenemos NBA propiamente dicha, pero la NBA se ha transformado en una especie de entretenimiento los 365 días del año, una serie que va temporada a temporada, eh, reubicando los personajes en diferentes lugares. Estoy, por supuesto, con Martín Simani. ¿Cómo estás, Soso? Excelente. En... Y esto de reubicar los eh, personajes en diferentes lugares se ha vuelto especialmente enfático en este tiempo, que, eh, creo que la NBA se volvió completamente loca, no hay ninguna certeza. De hecho, si vos te fijas en el equipo que salió campeón, no sabemos si existe <risa> a esta hora, este día, todavía no, no tenemos idea si va a existir como tal el año que viene. Eh, ni siquiera había confirmado su GM. Lo confirmó hace dos días. Masay acaba de confirmar que se va a quedar en Toronto y va a seguir siendo el GM de Toronto, algo que es obviamente fundamental. El otro día leí un título, no sé en dónde. ¿Es más importante Masay Ushiri o Kuwait Lennar para Toronto? Bueno, es que sin uno no está el otro. Por supuesto que es más importante Masay Ujiri por un orden cronológico. Hasta que no arregle Ushiri, no hay posibilidad de que Kuwait Lennart eh, vuelva a estar en los
0: Toronto Raptors. Sí, esto fue una ruleta rusa literal prácticamente lo que hizo Toronto. Se jugó todo. El pleno y salió bárbaro, pero era eso. No dejaba de estar eso latente ahí. Nos olvidamos por un rato, simplemente.
1: Sí, consiguieron un equipo armado. Bueno, fue especialmente raro eso. Uh -huh. que era un equipo que todos sabíamos, incluyéndose a ellos, que era temporal y era circunstancial solo por esa temporada.
0: Habían dos equipos que eran así, que era Filadelfia y ellos. Los dos eh, apostaron a redoblar esfuerzos y... Eh, o, eh, perdón, o generar un ambiente de caos y de urgencia dentro del equipo que los impulsara no solo a, a, a dar su máximo sino a acelerar los procesos de adaptación, porque era ya. Eh, me parece que Toronto, tanto Toronto como Filadelfia, son las detonantes de este, de esta agencia libre, pero también marca el tono de esta Nividad en lo que los locos tomaron el manicomio.
1: Totalmente, sí, 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 porque no hay una, no hay un, un solo lugar de donde agarrarse y todas las fichas van moviendo las demás, entonces tenemos, además de eso, sumado a toda esta situación, tenemos que los Golden State Warriors, que eran una de las pocas certezas que teníamos en los últimos seis años, los últimos cinco años, no, vuel no están el año que viene. O sea, tienen una temporada casi en blanco, porque tienen eh, dos de sus estrellas, si es que siguen siendo... Dos jugadores de ellos, porque también son agentes libres. El otro día estaba leyendo que el, cerca del 48% de los jugadores son agentes libres. Uh -huh. O restringidos o libres, eh, totalmente libres. Sí. Es, es tremendo, vos tenés que rediseñar. La mitad de la liga vuelve a estar en, 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 un, en un espectro
0: de potencial eh, cambio. Ese, eh, hay que darle gracias a Lebron por esto, ¿no? Sí, Claramente, sí, sí, sí. Él lo empezó en el 2010 y generó esta fiebre, o bueno, una tendencia que él quiso imponer de marcar sus términos, y de, de, dónde, de dónde formar un equipo. Me parece que empezó a later la, las, ganas, las ganas de los jugadores de mandar en esta liga. Sí, sí. Y a partir de que fue permitido, que, por el arreglo colectivo con, con los jugadores en sí, y a partir de la desesperación de las franquicias y la importancia que tienen las estrellas en este, en este mundillo, eh, empezaron a correr atrás de los deseos y las necesidades de los jugadores primeros, antes de la estructura primordial de un equipo, que era lo que sostenía la NBA eternamente, sí. lo que ha hecho el deporte durante todas las épocas.
1: Sí, estamos en pleno cambio de paradigma, hay un, una Exacto. situación completamente diferente, de hecho, si hay algo que se puede sacar de ese nuevo campeón, que es Toronto, es ese énfasis es, ah, mirá, y también puede salir campeón.
0: Pero por eso Ushiri es el mejor, porque él fue el primero en darse cuenta de esto. Es sí. el primero de decir, ah, no, no, acá no hay que atarse de nada. Acá lo que importa es estar contento y buscar lo que nos parece mejor para hoy. Mañana veremos, si no hay seguridad ninguna. Claro. Entonces, me, me parece que no es solo hablar de esta agencia libre, sino... Está súper interesante ver cómo está cambiando toda la dinámica, la fiebre que se genera alrededor de toda esta incertidumbre, porque empieza a pasar no solo el gusto de esta, de, de esta estrella principal, digamos en este momento, Kuwait, sino todo el mundo que abarca alrededor, porque Kuwait es la, es la frutilla de la torta, es la imagen hermosa de la victoria al final del camino. También tenemos a Boston. Bueno, claro. Sí, y sí, el que... panorama oscuro que deja todo eso para el resto de la convivencia de un equipo cuando esa apuesta sale mal. Sí, que
1: deshizo todo algo que se suponía que se venía cocinando a fuego lento y venía saliendo perfecto, y mirá cómo crecieron, y mira, están prontos, ahora no sé qué. Al final, Kairi Irving por su personalidad y porque además quedó un poco condicionado por los antecedentes exitosos que habían tenido los eh, underdogs sin él, eh, digamos, ¿no? Lo que pasó en Boston fue que esa final de conferencia les hizo muy mal también es les increíble. hizo muy mal, les hizo muy mal murieron de éxito porque esperaban tener más oportunidades y las riendas del equipo porque ya habían demostrado que podían llegar a la final de la conferencia y un séptimo partido, casi llegan al final de la NBA no sé cuánto y en realidad se les recortó todo el margen de maniobra y de protagonismo a todos y no lo pudieron tolerar
0: al final del día lo importante es el núcleo que se forme en ese momento y para competir, adentro de la cancha, fuera de la cancha. Sí. Me parece que esa parte de la cultura que tanto fue eh, trabajada, fomentada, eh, alimentada por las narrativas año tras año, se va apagando.
1: Sí, a mí, eh, eso, sí, 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 esa cosa. Bueno, San Antonio no ha hecho más que patinar. Y, y, y además de la historia feliz esa de Cuba y en Toronto un año, lo otro que estaba pasando es, ah... O sea, el que quedó en el lado oscuro de la luna, en ese caso, es San Antonio, que se supone que es todo lo contrario. Uh -huh. Porque no pudo comunicarse con ese tipo que era diferente a su cultura. No logró eh, captarle el alma. En eso Game of Thrones es una maravilla, porque de, de Soul eh, Box, ¿no? La, la caja del alma, que es que donde dejan todo su almita ahí <risa> para, que, para que el alma pase a ser el de la franquicia. Bueno, eso no existe más, o parece por lo menos en este momento drástico, en este momento... Eh, radical del, del, del asunto y de, la, de las piezas parece que no existe más a mí me genera ciertos reparos en términos basquetbolísticos me parece que después conseguimos una versión un poco limitada de los equipos porque justamente vos necesitas dos tres cuatro temporadas con un núcleo más o menos parecido para alcanzar el pico de rendimiento de un equipo esta cosa de bueno un año y después tiramos toda la mierda me parece que finalmente lo que genera es un descenso en los niveles de complejidad y precisión de los equipos Pero capaz o sea, que estoy diciendo cualquier cosa ¿eh?
0: Muy probablemente suceda eh, en el día a día del juego eso. Eh, eso, está, eso está clarísimo Me parece que estamos como todo en un cambio, una transformación drástica Todo el tiempo la NBA está cambiando y está mutando Hacia, hacia diferentes lugares con diferentes propósitos Esto es básico son pilares de construcción, sí. de es como los fanáticos ya prácticamente no hinchan por los equipos, sino por las individualidades que van siguiendo jugadores de equipo a equipo. Uh -huh. Lo mismo está pasando con, 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 con la, la integridad de un grupo. Eh, nadie se termina de casar con el compromiso grupal, e inclusive lo vemos ahora, que obviamente están todos tomando sus decisiones por negocio, por dinero, por lo que sea, pero no veo Mucha gente Solo a Lilar Hablando de algo grupal O de un contexto De equipo El equipo Queda totalmente De lado sí. Y acá lo único Que importa Es donde estoy Como yo Donde me van a aceptar Donde me van a Y muchas veces Lo hemos hablado El, el, el Lo que significa La importancia Del dinero No por el dinero En sí Sino por Tu lugar En la franquicia Y por tu, tu Como sí, medidor cómo te cómo te paran Entre tus pares pero esto ya es de claro oscuro. No, no, ya, es ya estamos pasando una página de que no sé cómo se va cómo se va a resolver, pero me parece que el equipo que no esté acorde a esto y ajuste a los tiempos, va a empezar a caer rápidamente.
1: Esto es lo que obliga a los equipos a tener una como un espacio, un margen de maniobra lo más amplio posible, una flexibilidad, o sea, poder tirar dos, tres piezas, traer una, dos, y acomodar rápido en el aire, en el vuelo, y sospecho que en ese sentido esos son los equipos que mejor se van a mover en estas aguas. Uh
0: -huh. Después Por eso eh. los, contratos, los contratos cortos, dos años con salida, tres al, al, al a lo máximo y el cuarto o quinto año ya parece prácticamente tóxico. Prácticamente una obligación de los equipos para poder tener el derecho a esos primeros años. Porque parece que los últimos años de los contratos de no importa quién terminan siendo problemáticos. Y lo vemos ahora con Gripol, sí. ese Es el, el ejemplo más claro de que ya un Supermax es nocivo pa, prácticamente que lo dan con, de, con desgano. Sí, los
1: sí, 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 sí. sí. No, lo dan sin querer darlo, solo para tener esa eh, primera ese primer gancho, para tener uh -huh. esos primeros dos, tres años que son los que quieren. Uh -huh. Y en, bueno, en el caso de Durant, adem, además de ser un Supermax, que, que puede pasar eso con, los últimos años, con el último año, también te estarías ahorrando el primero. Entonces,
0: y quizás sí. el segundo, dependiendo de, de su recuperación. Sí. Nunca estás seguro de, de cómo va a salir un jugador de este tipo de lesión.
1: En cualquier caso, ¿cuál te parece que es la ficha que hace caer las otras? ¿Cuál, eh, siempre hay una especie de jerarquía en esto. Yo no sé si era Ricky, era Ricky Rubio, creo que escuchaba la otra vuelta, decir, bueno, sí, yo no sé lo que va a pasar. Tiene que caer muchas fichas hasta que llegue. Mi momento, uh -huh. digamos, en claro, el mercado. Por supuesto. Eh, eh, antes de que eh, caigan X cantidad de fichas, yo todavía no, no, no se mueve mi mundo. El mundo mío empieza a girar una vez que eh, se terminaron las diferentes agencias libres, las diferentes agencias libres eh, específicas que están por encima de... En la cadena alimenticia, para, ¿no? Todo esto lo estoy agregando, ya lo dijo Ricky Rubio digo, porque,
0: <risa> digo Ya dejé de citar a Ricky Rubio para, hace rato Para mí siempre Mi bien me empecé eh, a
1: entreverar, era yo Ya, ya no era más Ricky pero, Rubio, yo confío en que la gente se va a, a dar cuenta de eso
0: eh, cuando, cuando cae la primera ficha, como decís vos Todo empieza a suceder Pero en este caso cayó la primera y la más importante Desde mi punto de vista Que fue Anthony Davis
1: Para vos Anthony Davis es la primera ficha, no
0: es Kuwait sí, No, no es Kuwait Kuwait parece, para mí, parece por importancia, por lo que hizo, por lo que generó, pero Kuwait, a, a mi entender, siempre estuvo entre dos equipos. Que de Toronto el... y los Clippers. Toronto y los Clippers. Eh, nunca vi De que Obviamente no saben, Nadie sabe Lo que hace Kuwait Porque eh, Ni él se lo Debe pues, comunicar a, a, su, a su propio tío
1: Por eso Es muy difícil Es muy difícil El, el tío llama A los periodistas A preguntarle Si saben algo De Kuwait claro. Pe,
0: Pero no veo Que los demás Que los demás Equipos estés con la Estén con la Expectativa Bien. De qué es lo que hace Kuwait Para tomar Sus propias decisiones Perfecto. Como que ya Lo tenían asumido De que O se quedaba en Toronto O iba a los Clippers Entonces Los puede haber afectado En uno de los lugares de los, de, de los salarios máximos de los Clippers En Toronto creo que no, varía mucho Lo que va a ser Toronto en sí Pero no a las contrataciones futuras que vaya a ser uh -huh. Y me parece que Anthony Davis Movió el esquema y la geometría De varios equipos de la NBA Y de los más importantes bien entonces em, Empezando a meter de lleno en la narrativa Del próximo año de LeBron James
1: Los Lakers ya están, tienen un equipo como para competir Fuerte, necesitan más mm, que una pieza no más No sé, veremos Uno, bueno, si lo... Digamos que si le, le, le consiguen una, guar una guarnición adecuada, le consiguen unos tiradores, etcétera, ese tipo de cosas, están en camino, un camino bastante claro como para llegar a ser un equipo
0: importante. No me, Dejaron de, de ser no, el, me, no me dan en ningún tipo de respaldo de que vayan a hacer las cosas bien, de acá no, para adelante.
1: No, desde el punto de vista de la franquicia, no. Pero salieron de la categoría chiste.
0: Ah, por supuesto. Que eso es fundamental. fundamental. O sea, hasta, que,
1: hasta que no te vayas de la categoría chiste, no podés pasar a ser un equipo competitivo. Y en este caso consiguieron salir de, ese, de esa burbuja en la que estaban metidos, que era, bueno, son un chiste, un chiste, un chiste, un chiste. Me parece que igual, de todas maneras, la llegada de Anthony Davis, responde mucho más a LeBron James que a los Lakers
0: pero a esto, que ¿No, yo, a es,
1: esto... no es la ventaja la supremacía esa de los Lakers eh, y esa esas esas reglas especiales que tienen ellos para llegar a jugadores y no sé qué me parece que no responde a eso a esa vieja eh, jerarquía de la franquicia o por lo menos fama de franquicia de que nosotros podemos traer a cualquiera en cualquier momento
0: no eso ya es cuestión de pasado es otro, otro paradigma pero si sí es, es una realidad lo que es Los Ángeles en la realidad americana, como ciudad, como posibilidades y que y como mercado, que eso lo lleva a tener una, posibil una posibilidad de contratar o tener, de repente pagar el luxury tax sin ningún ah, tipo sí. de problema sí, sí, sí. y las facilidades que te da eh, ese esa manera, ese lugar.
1: Digamos que todos estos años de lágrimas deportivas de los Lakers seguían siendo un buen negocio.
0: Sí, mm, sí. Los Ekers sí, siguen un buen
1: negocio. Creo que. No, no, sé,
0: no sé si. Bueno, no entonces, era una franquicia
1: deficitaria.
0: Eh, no, no, no. no Pero no sé si un buen negocio lo decís para el camino que de decir como equipo de básquet o no, como no, no. negocio en sí. Como negocio, como ah, un kiosco. no, por supuesto. Compré un, sí, supuesto. Compré
1: un Los Ángeles que se llaman Los Ángeles Lakers no, y bueno. la gente va y compra camisetas. No y... perder. ¿De quién compra camisetas? De cualquiera. <risa> <risa> de Magic, no importa. Sí, sí, compra sí. camisetas. Entonces, me, me parece que en, en el sentido deportivo esto responde claramente a LeBron James, no responde a la franquicia. Eh, Dante va y, ahí porque está de, LeBron James y de... De... lo lleva a LeBron James porque además es de él.
0: De hecho, LeBron James no va por la franquicia. Va por su momento de la carrera y lo que él quiere hacer, muy probablemente fuera de la cancha y un lugar que abre las puertas a que los jugadores quieran ir. Eh, me parece que eso es lo que él mira primero. No porque haya estado Magic, no porque haya estado Pelinka, sí, sí. no porque haya jugado Kobe, no por nada. Era un buen pueblo
1: logístico el logístico para montar el final de su película.
0: Exacto. Eh, me parece que lo de Anthony Davis es, es crucial ¿Por qué? porque... Pone, como te digo, de, de lleno a Lebron en los playoffs y de, de con, otra vez vuelve a ser eh, un jugador principal para, para los playoffs, que cambia todo el, el sistema del oeste, lo pone de cabeza, cambia la realidad de Boston, bueno, que a sí. su vez la realidad de Boston cambia la realidad de otros equipos porque si Anthony Davis hubiera ido para Boston, Jack Irie yo creo que se quedaba, probablemente a el Horford se quede, y estas dos piezas moviéndose sí, es muy sí. importante.
1: Sí, sí, la, la no llegada de Davis a Boston eh, cambió definitivamente a Boston. un poco ¿Te quiero llegar un poco para los Lakers o tenés una tercera cosa que cambia?
0: No, no, que digo, el, la, el, el, la potencia de los Lakers yo creo que también ha, ha jugado un rol en esta implosión mayor de Houston, que para mí se veían una vez que ven a Golden State caerse de la, pelea, de la supuesta pelea del año que viene, podían llegar a tener cierta importancia. Aceleró muchas cosas, sí, y es acelera cierto. procesos.
1: sí, 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 aceleró muchas cosas. Fue un catalizador la llegada de Anthony Davis a los Lakers. Te pregunto si es, vos siempre me habías dicho que era Robin, Anthony Davis, sí. que el problema de Anthony Davis era que no era Batman y que era Robin y que necesitaba ubicarse en Robin. Es el mejor Robin
0: posible. Yo te había dicho era el mejor Robin de la historia.
1: No hay mejor Robin que este. No existe. Ta Perfecto, eh, y le queda bien a Lebron más allá de que no la meta Obviamente fantástico, sí, le queda fantástico le Fantástico.
0: Queda bien. Yo eh, creo de que es ahí, ya está Ahora llenar llenar de roleplayers eh, de buen nivel sí. Me parece que poniendo una nueva superestrella al lado Estamos forzando la máquina a niveles ya eh, Innecesario, eh, Innecesarios Innecesarios sí. e improductivos Bien, perfecto,
1: o sea que eh, los Lakers necesitan ahora guarnición bueno, sobre todo tiradores, gente de atlética... y Una papita, si sí, 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 alguien que te una, va a meter un triple, integral. ese tipo de cosas, que te dé certezas, además, y que no quiera más de lo que puede obtener, que y ya pase. no hay mucho, no Vamos, hay mucho para
0: aprendamos, aprendamos de Boston y aprendamos de, to, de Toronto. Cuando las piezas caen en su lugar y cada uno está contento con su rol, es la versión más óptima de, de este deporte.
1: Entonces, Boston... ¿Qué te parece? ¿Que ofreció una miseria por Anthony Davis? Otra vez quiso salir ganador de un trade porque Boston no, no, no solo quiere ganar dentro de la cancha, quiere ganar todos los trades.
0: Eh, Boston debía estar, eh, no sé si tenía información o no, pero debía tener bastante claro de que Anthony Davis quería ir a Los Ángeles. Ajá. Y jugaba con el riesgo de que viniera un año Anthony Davis y se fuera. Claro. Y era una proposición extremadamente riesgosa perder absolutamente todo. Una vez que te, tenía todas las posibilidades y quedaba entregado a las manos, en las manos de, de Anthony Davis, todo su futuro.
1: Sí, 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 ya tuvimos bastante con Kairi el año pasado, como para agregarle otro año de esos. Kairi deja, sí.
0: Y creo, y creo que esa decepción que tuvieron el año pasado le hizo replantearse toda su fórmula de un principio No, es tremendo eh. Entonces El cimbronazo Lo que generó
1: Kyrie Irving Allá adentro Es una cosa de locos Porque Ves a Danny Ainge Hablar que ahora Quiere un equipo feliz <risa> Danny Ainge Danny Ainge En busca de la felicidad Nunca me hubiera imaginado A Danny Ainge En busca de la felicidad Dice no Y la verdad es que Cuando hay buena gente Dan más ganas De venir a trabajar Mm -hmm. Danny Ainge pero si no te importaba esa voz, si vos vendías a tu madre, Danny Ainge ¿Eh? por salir campeón.
0: Esa era tu, tu, tu marca registrada, digamos.
1: Exacto, la marca registrada de él era la frialdad, es sí, 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 buen tipo, todo, todo no sé qué. Hago
0: lo que tengo que hacer para ganar.
1: Si te tiene que degollar, te va a degollar porque mm -hmm. él lo que quiere es ganar. Pues ahora Danny Ainge sale a decir que lo que quiere es ser feliz. Es una cosa muy extraña. Eh, para mí, lo que hay un rebuild, ¿no? Eh, tiene que reconstruir Ajá. Boston va a reconstruir es un poco obligado me parece por las circunstancias porque Kyrie Irving se les bajó y además dejó toda esa toxicidad ahí adentro Al Horford se bajó de una manera medio extraña también eh, dejó 30 millones arriba de la mesa Al Horford lo que pasa es que se supone que tiene un contrato de cuatro, mi, de cuatro años esperándolo Ajá. en algún lado que nadie sabe cuál es pero lo que dio a entender Boston es eso que es bueno no sé nos estaba pidiendo una cosa como tan específica que parecía que ya se la estaban ofreciendo en otro lado
0: Al ah, se ofendió se ofendió Se ofendió claramente se ofendió. Eh, Siendo la roca Sólida de ese equipo Y, eh, y el espíritu Para, para mí Claramente Kairi era el líder De ese equipo Resultó ser un líder Negativo Pero líder al fin Como hablábamos sí. siempre Los grupos tienen Diferente tipo de líder Y Kairi Era el el toque que te daba el, ese, ese empujón hacia el más alto nivel. Sí, sí. Horford siempre te iba a mantener sólido y compitiendo hasta cierto punto y necesitabas algo que te, te haga elevar un, un nivel. Y lo iban a seguir a Kaidi, que era el que venía con el anillo a, a mostrar. A, a, a mostrar. Eh, Horford claramente, viendo esto, dijeron, bueno, era yo entonces. Yo era la pieza importante. Vinieron con tres años. No. Yo quiero cuatro. No, no. Bien. No importa si eran cuatro o si eran, si eran quiero tres. Quiero otra cosa. Capaz que son tres en otro lado, pero yo quiero otra cosa. Acá no me están valorando como me dejo. Entonces
1: tenemos a Boston que se va a tomar un año de vacaciones de underdogs. Un año de vacaciones de underdogs para todos. Felicidad, ¿no? Vamos a ser felices. Esto es más o menos lo que está diciendo Daniel. Claro. Es volvemos a, esta, a nuestras raíces últimas, digamos, ¿no? Las raíces del, del último periodo.
0: Todo una nube de... de, de no te digo de narrativas pero de historias porque me parece que también vamos a no caerle del todo a caería en cierto punto que no Brad Stevens Steven, lo hablamos del principio de la temporada que nunca había competido en serio siempre tuvo underdogs siempre tuvo underdogs él
1: sabe ar, for, funcionar con grupos que están un poquito menospreciados, son un poquito subvalorados en la competencia y los lleva a un par de eh, pantallas más de las que supuestamente deberían competir. Uh -huh. Esa es como la estructura básica de Brad Stevens desde que es técnico universitario. Eso era el Butler,
0: ¿no? Es universidad, la universidad donde tuvo a, a Hayward. Uh -huh. Ojo, me parece excelente entrenador Brasil, pero como sí. todo está en un proceso de crecimiento, nos no, olvidamos no. como de todo desde que llegó fue disparado en su, en, su, en su crecimiento, nos olvidamos de que es un entrenador que tiene muy pocos años en la Liga, que es joven de edad sí. como entrenador y claramente el problema de Boston que fue... Aceptación de roles. Sí, sí Esto. Sí. <risa> número uno. El, el indicado es Brad Stevens. Pero
1: además, él tenía a su hijo contrapeso. Ahí, además. Había más problemas. No, no solo tenía el problema de estar en una situación en la que no se encontraba lo suficientemente cómodo, natural, no era su situación habitual. Eh, tenía que probarse otra ropa. siendo. conduciendo un, un, un grupo que era como más favorito que underdog. Y además tenía esta, este, esta carga, este contrapeso que era Hayward, que es su hijo, es el tipo que él lo tuvo en la universidad y que ahora le estaba dando una cantidad de oportunidades mientras los otros pedían más oportunidades que no les llegaban. ¿no? Bueno, el
0: ajuste, el ajuste lo hizo bastante temprano en la temporada, lo sentó al banco. Después vino el fixer y dijo sí. que había que tirar para atrás a Jalen Brown y lo hizo otra vez. En, habían empezado a tomar... Forma de equipo Cuando eh, Hayward Volvió A empezar a tomar Ese ritmo Y a tomar ese gustito De la segunda sí. unidad Pero cuando Y hablábamos siempre De que Boston jugaba Muy bien Cuando faltaba uno Sin importar quién Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Sin importar sí, le sobraba a Un jugador Sobre todo un alero.
0: Y cuando volvieron todos eh, Pasó lo que, lo que El pensamiento mágico No nos dejaba ver Y era que No había lugar y a eso, a eso es lo que voy lo que iba con, con los Lakers. Hay un punto en el cual los jugadores tienen que sentirse bien. Sí, tienen sí, que sí. dejar al líder liberal, tienen que dejar al Picapier a picar y, y dejar fluir un poco la maquinaria, pero con todos un poquito más suerte de, de cuerpo. Sí, a sin eso. estar
1: tironeando todos por sus eh, lugares y por los roles y la jerarquía eh, interna del equipo. ¿no? Claro, y ahí
0: lleva un poquito Brasil, lleva un poquito Ainge por juntar un poquito de más y ser un tanto ambicioso además, y me parece que estaba bien como para que aprendieran y siguieran un paso más, porque Boston estaba, no te voy a decir en la puerta, pero... La, sí. la estructura sí. estaba armada no, no hay, era hacer un par de ajustes no hay forma de listo. llegar tan cerca ahora retroceden
1: dos casilleros reinician y vuelven a esa etapa en la que todos fueron mucho más felices y me parece que este es el discurso que está eh, tirando Danny Ainge y ya te digo no sé cuánto hay de obligado a eso y cuánto hay de vamos a respirar un año porque los últimos dos años fueron tremendamente estresantes y ninguno de nosotros se encontró lo suficientemente entero como para sobrellevarlos ¿no?
0: puede ser puede ser no creo que haya querido que Horford se vaya no no la veo me parece que pegó ambicioso. Eh, ¿A lo quiso sacar barato. Y sí, le, le tiene, le, eso es lo que hablábamos del miedo del Max, darle el Max a un tipo de 33 sí. años, quizás se la veía oscura y no hay nada que le guste más a Enge que tener flexibilidad, que no lo arrinconen. Me, me
1: encanta, me encanta, y le gusta mucho acumular pigs y assets. Que si no lo arrinconen, exactamente. El, tiene el síndrome de cómo se llama este hombre de Diógenes de Diógenes con los assets y todo y bueno vuelve a eso a estar en la cocina que trata de armar una especie de caldo en el que todos eh, todo puede explotar en cualquier momento digamos ¿no? empieza a armar de vuelta ese potencial equipo que con una o dos estrellas eh, pega el salto
0: pero no es lo mismo
1: no, 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 no es, vez vez. no es igual a la de primera vez. Cada vez que tratamos de volver el no. tiempo
0: atrás, la realidad ya aprendimos que nos golpea y nos refriega por el piso.
1: No, no, no es igual a la primera vez. Definitivamente no es igual a la primera vez. Tenemos otra cosa que sí ya pasó y que es con Lee a los jazz. Es otra certeza que es una... Una
0: belleza. Es una gran
1: lente. noticia, es una gran noticia y es el tipo de jugador eh, de estrella al que pueden afilar los jazz, quien se va a ir a vivir a Salt Lake City viste que se equivocó además dijo eh, siempre les pasa eso en las primeras eh, aproximaciones dijo Collie que estaba muy contento de ir a la ciudad de Utah <risa> y que bueno eh, vendría siendo un estado eso se lo dijo Donovan Mitchell le dijo mira que Utah es un estado y acá hay una ciudad que se llama Salt Lake City que es donde está el estadio y todo ese tipo de cosas y entonces es básicamente a lo que pueden aspirar es a un tipo que les cambie la conformación y la fisonomía como equipo y les dé un tremendo salto de calidad sin que sea una superestrella de esta que anda todo el mercado mirándose por él.
0: Pedíamos un creador, pedíamos un tipo que se acoplara a la cultura, entre comillas, de los jazz, de generosidad y trabajo en equipo, pero que tuviera la destreza como para hacerse cargo y poder salirse del libreto un poquito más. El
1: talento para generarse sus tiros, para conseguir un poco más de pólvora y chispa en esa en, en, en esa ofensiva que termina muerta, porque no tienen para dónde disparar.
0: Y un líder eh, positivo, pero influyente y suficientemente respetado como para poder parársele un poco a Don ah, Omar don Miche, Miche, que se había apoderado un poquito y Poquitito, además de la ofensiva y de las responsabilidades. Para
1: mí, recuperamos un equipo que es Utah, que ya estábamos podridos de verlo así, en esta cosa trancada que no iba a ningún lado, y recuperamos dos jugadores. Recuperamos a Mike Conley, que no se lo podía ver en Memphis porque era una tristeza, y recuperamos a Donovan Mitchell, que no se supuesto. lo podía ver porque era un necio que se estaba dando la cabeza contra todo.
0: Consistentemente. Que iba a lesionar gente. Sí, sí, estaba buscando, eh, estaba buscando eh, claramente eh, probar si. si, si, la, si, si si sí pertenecía.
1: Sí, 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 claro. Si sí, podía no sé ser ese macho decirlo. alfa que llevaba adelante una franquicia él y todo, etcétera, y si era ese, ese jugador eh, el número uno de la franquicia, y bueno, ta, tomate un descanso, capaz que respirá un poquito y vamos moviendo.
0: Sí, no, sí, tenía sí. que el, ser el,
1: todo ya, además. El, el problema es que había una. Me parece que había un círculo vicioso ahí, que había una toxicidad interrelacionada entre lo que necesitaba el equipo y lo que él quería probarse a sí mismo y al mundo.
0: Porque, no, no solo Porque es también el en un momento de... en el
1: equipo no había nada y se la a él.
0: Sí, claro. Es el... bueno, lo que pasa es que él también el año pasado lo hizo funcionar de tal manera de que era el recurso natural a, 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 al cual recurrir. Eh, también hablábamos de lo que, lo que fue Ricky Rubio el, esa primavera que, que tuvo sí. sobre el final del año, creo que también los confundió un poco y llegó a que a que el funcionamiento del equipo pasara por ese lado. ¿Eh? Pero me parece que. que sí, dono... tiene
1: otro problema más ahí, que es que tiene una. Ellos creen que tiene una superestrella en un jugador defensivo, ¿no? un jugador defensivo alto. Uh
0: -huh.
1: no, no, el, el, tiene un problema con Gobert
0: ahí. En Utah. Lo que es problemático. Y
1: porque lo que tiene a, a suceder en Utah es que ven superestrellas donde no las hay.
0: <risa> lo cual es lógico. Están porque, deseando tanto. Porque, claro, lo cual es lógico porque
1: nunca hay superestrellas en Utah. Claro. Desde Stockton y Malone no, no hubo más. Entonces, lo que hacen es obsesionarse positivamente con algunos de sus jugadores y ponerlos un escalón o dos arriba de lo que deberían estar. Y eso te hace perder un montón de perspectivas y le pone una exigencia que te termina siendo. So, eh, termina siendo como, eh, como opresiva para uh -huh. esos jugadores, digamos, ¿no? que eh, se recalientan, se sobreusan. ¿no? Esa es la, la sensación que me da a mí. Sí. Pero capaz que es toda una construcción. No, sí, sí eh, eh,
0: como, como, en cuanto al juego, es tremendo lo que aporta Jugar. Tremendo. Porque del lado defensivo y la presencia simplemente con sus caídas ofensivas, para mí puede desatar un montón de cosas. Le falta una pata. No es alguien que, se ge que genere un mundo alrededor de él. Para mí no deja de ser una superestrella. ¿eh? ¿Sí? No deja de ser una superestrella. Para mí
1: no es una superestrella, Robert.
0: No, estamos, estamos en desacuerdo ahí. Eh... Pero bueno vos pero te... me encanta eso. Vos me encanta, la me universidad encanta, en me encanta. Utah.
1: Capaz que eso te está afectando.
0: Quizá me está hablando igual que la, toda la gente de Utah, que Exacto. veo superestrella donde no sale. <ríe> Exacto, exactamente. Puede ser.
1: Eh, después tenemos, eh, además del Conley a los Jazz, que nos hace recuperar, un equipo y dos jugadores. Eh, te quiero meter rápidamente sobre el final en esta especie de eh, consigna, programa, que se llama ¿Quién no quiere ser millonario? Que hay gente dejando <risas> millones en la mesa de una manera poco entendible o al menos poco creíble y necesito que me expliques algunas cosas, Osos, eh, si es que podés, ¿verdad? Porque ahí Uf, hay partes difícilmente... Dudas. Eh, sí, difícilmente explicables. Tengo eh, dos casos que a mí me rompieron los ojos, que uno es Harrison Barnes, que rechazó 25 millones en la mano por un año, que era lo que le quedaba de contrato en los Sacramento Kings, era lo que quedaba de su contrato en Dallas, y sale a probar el mercado. O sea, ¿se va a ir de California para no jugar en un equipo en el que se puede destacar y no tiene presión? Eh, no, no hay presión en Sacramento él se puede destacar, vive en California se va a ir, pero mucho más importante que eso se va a ir de esos 25 millones que tenía en la mano 25 millones en la, de, de dólares en la mano y te vas
0: el famoso el, el fam, la famosa historia de Narlands Noel ¿no? que dejó pasar dejó pasar un dineral pensando de que se venía el gran día dejó pasar 70 millones eh, que le ofrecían y dijo, no, voy a, voy a probar a la agencia ¿En libre. Dallas fue? No, en, no en, en Filadelfia. en Dallas terminó. Claro, y jugaba en, en Filadelfia. Filadelfia. En Filadelfia, en Filadelfia. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, terminó jugando por el mínimo durante dos o tres años. Eh, me parece que, creo que Harrison Zomarse es de Utah también, ¿no? Sí. Está viendo <risa> estrella donde no hay. Sí, sí, ¿Puede sí, ser?
1: Sí. sí, él mismo se está mirando al espejo y está viendo la estrella me, donde no hay.
0: Me parece, me parece, desde el punto de vista de la, del negocio en sí... Por el dinero no hay mejor eh, no hay mejor análisis que el de la gente. Pero me parece que se está comprando un ticket a pasarla muy mal por los próximos años porque donde sea que firme ese contrato máximo va a ser apedreado al instante.
1: Primero, meses de ansiedad. Ahora debe tener una ansiedad horrible de estar sin poder dormir, de estar en una situación en la que todo el tiempo, cada vez que ve el número de su agente, sufre ese tipo de cosas, ¿no? Pero además, después, si se llega a concretar algo que no sé si se va a concretar, no está porque claro. no, no deja de ser Harrison Barnes, pasa a ser inmediatamente un jugador tóxico. Uh -huh. Es, ah, mira Harrison Barnes es de estos contratos tóxicos, no lo quiere nadie, no lo quiere nadie, y eso afecta a tu autoestima basquetbolística. Esa cosa, esa etiqueta que te pusiste vos, que es una carga de eh, jugador que vale el máximo, empieza a afectar la forma en que te ven los demás y después se traslada directamente a tus condiciones basquetbolísticas. Es
0: raro que ya te no, deprime. no lo haya visto en Dallas, en el cual no lo hacía mal y igual no, no era apreciado. Eh, me parece que ya... Tiene dos o tres experiencias en las cuales se encuentra en ese lugar donde las expectativas están altas y no puede, no, yo... no está ese lugar para él, no le queda, no le sienta no, cómodo, no es claramente
1: él. Yo culpo a la gente. Claro, tiene una gente que no es una persona de bien. <risa> no le está diciendo lo que le tiene que decir, que es, Harrison, Agarré estos 25, el año que viene vemos, porque además es que agarrás estos 25 y después no agarras nunca más nada. Uh -huh. Es, estos 25, acabamos en Sacramento, California pasa bien, hace todo lo que quieras hacer y después, el año que viene, vemos qué surge en el mercado. Pero, ¿cuál es, además, tu obligación y tu urgencia por salir a probarte a vos mismo en el mercado? ¿Por qué?
0: Eh, para agarrar el segundo contrato. De esta manera, quizás él se ve agarrando dos contratos, Ajá. no uno solo. Sí, sí, capaz sí. que toma esta, a su edad, capaz que toma hace opción de esta, de esta oportunidad y tenés un contrato más, del cual después... Se acabó Y esta sería una manera De encajar un segundo contrato no, Al final no. de su carrera no, no, Pero me parece Que Pero está si jugando fue cua
1: buenísimo. Cuatro
0: jugadas para adelante Cuando apenas Bueno, de hecho Esta temporada Fue muy cuestionado Y lo hablamos acá su llegada a Sacramento, si era productivo, si servía, si no servía. To ya estamos en tela de juicio de si es un jugador productivo si y un, vos estás exacto, <risa> tratando es, de ganar el máximo.
1: Estamos todos locos, ¿no? No, no tiene ningún sentido me parece eso, pero además insisto en una cosa muy estúpida y muy lineal, básica, rudimentaria. 25 millones arriba de la mesa por un año, Harrison. Eso es lo mejor de todo, no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor Que 25 millones Arriba de la mesa Y bueno Se lo había dicho Richard Jefferson Ajá. Que es una especie De él fue su mentor Su veterano mentor Cuando fue rookie
0: En, en Golden State, Golden State. Correcto. Que
1: eso me explica Mucho de las finales de Que Cleveland Le ganó
0: a Golden ¿Por, State Porque lo sometió Psicológicamente ¿no? Me
1: explica muchísimo eso Pero muchísimo Me explica Nunca había pensado En esa conexión Yo Hasta tampoco. que los vi juntos Y Richard Jefferson lo, lo vi a Richard Jefferson Tratándolo como si fuera Un nenito Como si fuera Ajá. El hermanito menor Viste que ellos siempre dicen My little brother Y no sé cuánto. Correcto. entonces le dijo en, en un programa de televisión le dijo agarrá esos 25 millones Harrison esos 25 millones son nuestros ya agarralos son tuyos no, no vayas a soltar esos 25 millones pues no lo escuchó y sal, sale a probar la agencia libre bueno, veremos. Ha, hay algo que le están pidiendo al agua en el sacramento eh, metabolitos de osadía irreflexiva no sé qué es lo que tiene pero Willie Colistein Deja 6 millones sobre la mesa Para salir a probar el mercado también En este caso el problema no son los 6 millones Que está dejando la mesa Sino que es Willy Colistain el problema ¿no? <risa> Digamos, El problema es que Willy no se está dando cuenta Que su vida en la NBA pende de un hilo
0: uh -huh.
1: o, o estoy tan equivocado yo
0: eh, No creo que sea Que sea tan grave el tema Pero nunca para agarrar Ese nivel de dinero que pretende
1: Él quiere 15 uh -huh. 12, Entre 12 y 15 cree, Quiere y sale a probar. Pero aparte no es un momento de probar el mercado porque el mercado está loco y pueden pasar cosas muy buenas o cosas muy malas Ajá.
0: cuando el mercado está loco. Sí, sí, sí. No, creo que es el tipo, el tipo de grande que el, con el cual la NBA está enamorado, que es el grande atlético, dinámico, el famoso rim runner y creo que está comiendo desde ahí, Pero desde tiene, esa narrativa.
1: no tiene un ecosistema... Perfecto en Sacramento ¿por qué no aprovechas? ¿Por qué, qué está pasando en Sacramento? ¿por qué se quieren ir? el ecosistema está bien adentro de la cancha no deja
0: de ser Sacramento
1: el eco, claro el ecosistema está muy bien adentro de la cancha es lo que le favorece a Caulistein mm. es ¿por qué no tenés un año más acá y te afianzás y mostrás y el año que viene salimos a mostrar tus números y todo ese tipo de cosas y el, el impacto que tuviste en un equipo que capaz que pelea hasta el último momento por playoff la verdad bla, bla. no por, eh, eh, salís a buscar la nada misma... <risas> Willy, no pruebes el mercado, Willy. Yo, si fuera la gente, le diría, Willy, no, 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 no hay que probar el mercado, Willy. ¿Querés probar la metanfetamina este verano? Probamos la metanfetamina, vamos a probar otras cosas. Vamos a probar otras cosas. Otro, probamos. otro
0: tatuaje en la cara. Exacto. ¿Estás aburrido?
1: Es, está aburrido, claro. está aburrido. Es, probamos otras cosas, probamos metanfetamina, podemos probar sexo con animales, podemos probar una cantidad de cosas que vos quieras. Podemos probar eh, transfusiones de sangre eh, al aire libre, lo que quieras, Willy, pero no pruebes el mercado porque el mercado te va a devolver algo que a vos no te va a gustar, además.
0: Es, el, es muy tentador lo que pasa. Vos empezás a mirar. Eh, el espacio que tienen los equipos y es eh, embriagante. Sí, 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 sí. Embriagante. Hay, eh, hay un 50% de los equipos que tienen espacio para un máximo o más.
1: Bien, pero no es el universo de willy collins
0: No, no, por supuesto, no estamos hablando, no. pero estamos hablando de los niveles de sí, dinero sí, sí. con los cuales se están manejando. Los jugadores, jugadores que reciben el máximo son un porcentaje chico, pero... ...la mayoría de, en, este, en esta NBA... ...yo me imagino lo que están viendo los agentes... ...es de que todos los equipos... ...están en... en descon, o, ...o sea, desarmándose... ...y volviendo de cero... ...no quiere decir de que sea... ...literal a ese, a ese punto... ...pero están reestructurando todo... sí lo que hablamos ...toda al su principio, filosofía... Es
1: ...un reseteo Entonces, permanente... Ven, ...año ven, a año y
0: un reseteo... ...ven espacio en todos lados... Eh. ...pocos equipos mantienen la consistencia... ...y más para los role roleplayers... Ahora, si están buscando si están buscando un lugar nuevo por por, por por tema basquetbolístico, me parece que le queda bárbaro ese lugar a Goldstein.
1: Exacto. Basquetbolísticamente es inmejorable el lugar de donde está. ¿Qué está esperando? Que lo llamen los Lakers y sea ese 5... Pero le van a ofrecer... Joel este?
0: Magui. ¿Pero le van a ofrecer lo mismo.
1: 4 millones le van a ofrecer. ¿Cuánto le van a ofrecer? ¿6? ¿Un mid-level? sí. 6 millones, le va a hacer lo mismo, pero va a estar en, con la luz de los ángeles en lugar Para de. Para mí se
0: lleva 10, pero no sé qué es lo que está pretendiendo tampoco. Para vos se lleva Hablando ese... con unos aire de grandeza que la verdad generan temor.
1: Willy Cowley Stein,
0: Sí, sí, porque la gente está no. habla hablando de, de que necesita un nuevo, un nuevo lugar. No, un no, fresh, no solo por el tema start, de la plata. Un fresh
1: restart. Uh -huh. Necesito ¿Qué, qué, cómo
0: eres? un... nuevo no. comienzo.
1: ¿Vos querés un nuevo comienzo? ¿De qué? Si no empezaste todavía. No puedes tener un <risa> recomienzo nuevo. Si no empezaste, Willy, no empezó tu historia todavía como jugador de básquetbol. En donde en China vas a tener un nuevo recomienzo. A mí me resulta extrañísimo. Me parece que tiene que ver con eso, con los agentes.
0: Que no, están todos Sobreexcitados.
1: También están sobreexcitados, claro, que era lo que decías vos. ¿Es, es, ¿Se parece un poco a la fiebre que tuvimos, o no se parece en nada a la fiebre que tuvimos hace cuatro temporadas, que se generó una cantidad de contratos tóxicos y después no sabían dónde meterlos? Uh -huh.
0: Sí, eh, eso, eso era un tanto distinto porque era una cam un cambio de dinámica dentro de la estructura salarial. Sí. Esto es simplemente de que todos los equipos empezaron a ver esta tendencia lebronesca de me voy, cu me voy cuando yo quiero y empezaron a a dejarse margen para negociar y para maniobrar Bien. ante una salida momentánea o un drama de estos puntuales que te implota el equipo.
1: Lo que habíamos tenido en aquella fiebre era un salto del cap space, había subido mucho el límite y entonces ante esa subida estrepitosa del límite que era por la guita que habían dado por la televisión y que no quisieron hacer un soft landing, lo que Ajá. empezó a pasar es que como los que quedaron en ese mismo verano libres no eran superestrellas, terminaron pagándole muchísima plata a gente que después no querías tener en tu equipo.
0: No recuerdo uno de que haya sido exitoso de esos contratos.
1: No, quedó todo todos tóxicos. Al todos final tóxicos.
0: del día terminaron siendo eh, problemáticos para todos los rosters, inclusive. Bueno, creo que ahora salieron de Alan Crab que era de los últimos que quedaba de esos contratos. Hoy, eh, al día de hoy, creo que se, el cambio el último cambio fue el de Evan Turner por Baseball, que Evan sí. Turner era un heredero de esa de esa exacto, época, exacto, eh, pero no recuerdo ninguno que haya, que haya sido satisfactorio.
1: Después eh, tenemos a una, una cosita más nomás. En Milwaukee es momento de que hay, hay, me parece que en algún momento la estabilidad a Milwaukee le va a pagar, pero es momento de que Milwaukee pague por esa estabilidad. Eh, lo, lo planteo con ese estúpido juego de palabras,
0: sí, sí, porque sí, sí, en entendí.
1: realidad Milwaukee tiene tres jugadores. Tiene Brogdon, Brook López que es el most improved person de la temporada para nosotros, es la persona que eh, más mejoró como tal, como individuo.
0: Creció como individuo. Sí, bueno.
1: exactamente, se reinventó y se adaptó a los tiempos sin poner un pero y se expuso ante la risotada de... Porque hay que tirar, yo el otro día estaba pensando, hay que tirar triple de 9 metros y no pegarla nada, ¿eh? midiendo 2.15. Uh
0: -huh. Es feo. Igual debe haber estado un buen tiempo tirando solo, para animarse animarse sí. a salir de un día para el otro Porque no lo hizo mal desde un principio Lo hizo muy bien Desde que empezó a tirar triple Que viene consistentemente metiéndola
1: Pero con las luces prendidas y las cámaras y todo Cuando tirás dos, tres de esos Servol De nueve
0: metros hay que bancarla en el vestuario Oh, hay que volver, ¿eh? sí, ahí, y entras
1: a mirar el celular y no paran de llover los memes. Sí, sí, sí. Es difícil, es tremendamente difícil. Y todo el bullying que te hacen los jugadores de antes, uh -huh. y eso, ¿no? Los grandes que dicen: ¿y este este, este este blandito qué hace tirando triple de 9 metros? ¿Qué es este ridículo? Sí. Este grande, y en fin, eh, pasas a ser como una fuente de humor. Eh, abusivo de... y fácil y fácil y sí, fácil. sí, sí por supuesto pero bueno, aguantó todo eso se transformó en un jugador diferente esa gente libre después tienen a Brogdon que es, eh, es restringido pero que corre en riesgo de que venga uno y le tire le ponga 15 millones 20 millones arriba y tengas que igualarlo porque uh -huh. el restringido lo que quiere decir es que vos podés igualar la oferta que él reciba del mercado sino si no si se cumple el año ese de contrato que queda y tienen a Middleton, uh -huh. que es la eh, superestrella de los Middle. Eh, ¿no? Como ya lo hemos dicho, entonces sí, sí, eh, eh, sí. va a querer un máximo Middleton. Uh -huh. Por lo tanto, si ellos pagan esas tres cosas, quedan arriba del Luxury Tax, o se van a tener que pagar el impuesto de lujo, pero me parece que no hay mejor oportunidad para pagar el impuesto de lujo que esta.
0: Es el precio a ganar. Exacto. Est esto está hecho para eso.
1: Y además ellos son una franquicia que lo que puede vender es la estabilidad.
0: Uh -huh. Igual, Giannis ya, y la estabilidad Ya hablamos del cambio de paradigma ¿no? Ya hablamos de que No hay que atarse a futuro eh, Sobre todo cuando tenés Una mega estrella
1: Pero sobre no es por el otro lado
0: eh, Me parece que a, hoy, ahora es el momento justo para, para mostrarle a él Estabilidad, más que, más que los demás Pero Más está que bien. el mercado está bien. No me sobreexigiría Si ellos ven en un análisis como hicieron Con, con Bledsoe Que se apuraron a cerrarlo no lo haría, no cometería ese error otra vez. Me parece que con Yanis ahí vos ya tenés una, una llama prendida que está llamando gente consistentemente y donde tengas un espacio va a haber gente que va a querer ir. Ya no es el viejo Milwaukee de antes. Nadie quiere ir a Milwaukee, es aburrido, hace frío. No, 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 ahora está Yanis. Es aburrido, La posibilidad está latente.
1: Sigue siendo aburrido, sigue siendo frío, pero eh, Ya no, está no importa.
0: El MVP. <ríe> Si ganamos no importa. <ríe> Exactamente. Entonces... Me parece importante que ahora puedan cerrar para también mandar el mensaje de, bueno, si tenemos que ganar, hay que pagar y vamos a pagar. Exacto, me parece exacto. bueno, pero me parece que, es como estamos hablando de este cambio de paradigma, es importante no atarse a pesos muertos de esto de que te, te juegan, te, te pesan un campeonato.
1: Sí. sí, sí, pero estos tres le tenés que dar, le tenés que, le tenés que pagar. Los ¿no? tres
0: me gustan, me parecen correctos y me parecen que van con él, así que me parece muy bien que lo paguen no me parece que si ellos eh, empiezan a, a juguetear con, el, con con vamos a ser el equipo sólido y vamos a mostrarle que acá somos familia y no sé qué me parece que ahí es donde pifian
1: sí pero a mí me gusta eso De ir por el otro por el otro lado de ir a ser el, el anti el contracultural digamos no ah,
0: bárbaro me parece genial A no, no también fue pareció. bárbaro
1: o sea... <risas> ¿No te parece, no parece correcta como narrativa? Eso también, o sea, como... Como, como narrativa me parece interno,
0: perfecto. Interno. Interno me encanta, como Portland, por ejemplo. Me encanta, lo apoyo 100% de la parte humana y la parte grupal eh, para potenciar a, a todas las piezas. Llega un punto de que cuando tengas a Gianni, Gianni va a querer ganar. Sí, sí, sí. No va a querer quedarse en el medio.
1: Hay urgencia desde que tenés a ese monstruo que se lo viene devorando todo y que ya ha tocado todos los picos de eh, rendimiento y devolución, retribución personal. Exacto. Una vez que gana el MVP, es solo ganar.
0: Está perfecto de que ahora ellos demostraron de que están para pelear todo, pero le falta un poquito, sí. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Se encontraron con un, con un techo ahí. Eh, me parece que tenés que seguir apostando una base de estructura y seguir golpeando la puerta. Ya empezó a correr el reloj de que hay que ganar con Giannis. Sí, sí. Así que hay que empezar tic, a adaptarse tic, a tic, eso. Tic, tic, tic. Me parece que con este equipo, es un equipo bárbaro, que van a seguir peleando arriba. No sé si es el equipo. no sé si está completamente conformado como para. Estar no, seguro para que no. candidato.
1: Seguro que no, pero me parece que lo primero para mostrar eh, es, el, es,
0: como primer paso me parece. Estabilidad,
1: da, sí, 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 confiamos en esto, da, da, y después vamos viendo. ¿qué perfecto.
0: Piensas? No no daría detener? el siguiente paso que dio lilar de por favor no me toquen nada, de que no, no, Entonces, no, no. estos son mis hermanos no, no, y ahí ya estamos en problema
1: tengo otra pregunta para hacerte Sin, en esta etapa en la que por ejemplo se habla que kairi eh, podría ir a los Nets y no sé cuánto pero que no se sabe si los Nets lo quieren como única estrella Uf. y toda esa parte que si no viene con Durant no sirve y todo eso por supuesto que no sirve al lado de eh, de Angelo Russell
0: ¿no? es que uno o el otro
1: claro eso, eso es
0: eso es la base de todo. no se discute
1: eso eso es un axioma es o de Russell o Kairi Brink me parece que tampoco hay una discusión ahí, ¿no?
0: No, no. Entre uno y. No otro. creo que Brooklyn no se, lo probó, no, se lo, no se lo está planteando tampoco. Se está planteando el hecho de si es el único cambio que van, que exacto. van a tener que hacer.
1: Está, pero sí. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces es Kyrie.
0: Es Kairi ah. no es, es por Russell. Ahora, si es Kyrie solo. Es eh, insuficiente. No es insuficiente y ¿qué estamos haciendo?
1: Totalmente,
0: pero igual.
1: Es Kairi, tenés la chance, de no estamos en ese momento en que otra vez nos olvidamos que Kairi es mucho eh, menos eh, productivo afuera claro. de la cancha, de lo que es dentro de la cancha, vamos a darle la pelota al hombre y vamos a ver qué pasa de vuelta, porque en realidad eh, él entra y domina después. Uh -huh. Lo que pasa es que estamos, nos quedamos con toda esa parte de Irving, que es que, que tiene el, el, el problema este del tierraplanista de la cabeza.
0: Este, este, problema
1: que tiene, que es un tierraplanista de la cabeza y que nadie lo entiende, y que parece que empiezan a salir las historias, o además sea, parece que un día bueno. llegó, llegó y le dijo a Brad Stevens, le dijo ¿Para vos qué es eh, el government? Y se fue <risa> Ese tipo de cosas ¿no? llega no, no te hablan una semana Y a la semana te hace esa pregunta Y entonces, eh, bueno Genera una incomodidad humana Ahí Kyrie Irving En la que no muchos están dispuestos a ingresar Pero después es tanto lo que te da en la cancha Y me parece que estamos de nuevo Obviando la parte de lo bueno que es
0: no quieren, Los equipos ya tienen, Me parece que tienen miedo de quedarse atado A su liderazgo pero nadie lo duda, me parece. como Porque el, del primer momento, cuando apareció que quería ir, lo agarraron con las dos manos. Bien. Eh, me parece que no hay duda de su talento y las posibilidades que te puede dar. Deben tener pavor de desarmar esta familia que construyeron.
1: Claro. De salir de la solito. historia feliz. Exacto. Y por otro lado sería insólito que Kairi Irine siga arruinando historias franquicia por franquicia cada vez que tenemos una historia feliz viene Kyrie y la es destruye es precioso
0: es precioso es para eh, que un son seguros
1: es hermoso claro sí sí ese ser oscuro que viene a, a decirle a todos esos
0: <risa> con la máscara esa que se ponía en Cleveland
1: a, exacto a todos esos eh, jugadores que tuvieron un sobre rendimiento, eh, evidenciar que no son más de lo que creyeron que eran que son menos de lo que creyeron que eran en realidad es una hermosa función eh, en este Pero, mundo
0: aparte de es increíble como después todo esto se va retroalimentando porque vos ves a historias como las de Brooklyn y ves a los dueños automáticamente ir darse vuelta y vender a todo el equipo para traer a dos jugadores nuevos claro. que supuestamente son mejores y que van a... entonces todo esto se va retroalimentando de que acá no importa nada Al final no. acá te juega la mía sí, claro. entonces digo, me, me parece que bueno, es entendible en fin. por el otro lado también
1: es, es, por, eso, por eso te digo que es un poco problemática la dinámica en la que me parece que se han vuelto en Cine este Panto. momento de la Navidad porque, es, porque no, hay, eh, no hay posibilidades de hacer crecer cosas de hacer crecer uh -huh. equipos de hacer uh -huh entonces eh, cuando vos tenés un año donde más o menos están en una, en un ecosistema que funciona y que empiezan no sé qué ya rápidamente lo desarmás para ir a buscar otra cosa recordemos que Toronto si bien todos estamos haciendo foco en el último año Toronto no paró de probar el otro camino nunca o sea fue impresionante fueron 4, 5, seis temporadas donde no, no parado de insistir con el camino de la construcción ladrillo a ladrillo ¿no? lo que pasa es que vino un tipo como Kuwait Leonard, que bueno, vale la pena tirar todo por la borda. El Ajá. problema es cuando los equipos se vienen a tirar todo por la borda por nada.
0: No, ¿Kyrie o...
1: sigue valiendo la pena para vos? Sí, o sea, vale. sigue valiendo la pena tirar esta historia feliz para llevar a Kyrie Irving. Eh,
0: lo, lo, lo dudaría mucho. Lo dudaría, lo digo, lo, lo dudaría mucho desde el punto de vista de que ¿qué vas a hacer con Kyrie Irving solo en Brooklyn? ¿Qué es lo que vas a generar? ¿Qué, ¿Qué es lo que te va a dar? ¿Por qué lo vas a buscar? Para ¿Qué? mí, yo lo, yo lo llevaría ahora como... Eh, Carnada, para... para otro más. Mm, puede ser, sí. No, yo te digo en cuanto a juego. Ah. Yo lo veo como, como lo vieron en, en Boston, o como lo vieron eh, o como, lo, como estaba en Cleveland, que sería eh, el closer, ¿no? Sí, sí. Es el jugador que te destranca cuando la cosa está trancada, pero no generador o base pilar de estructura. Bien. No, no, no lo buscaría de esa manera. Desde mi punto de vista eh, lo estás poniendo en una situación en la cual le queda incómoda y le queda incómoda a todo el resto del equipo. Ahora, si lo vas a buscar dentro de una situación, si vos estás seguro de que viene Kuwait, que viene Durán, que viene. Sí, sí, sí. Bueno, es entendible. Pero de esta manera, o sea, yen, que... yen, siendo el primer jugador que voy a buscar de, de, de pilar de equipo, no, no. me parece. Está, sí, sí, yo
1: lo sé, yo sigo apostando a un tipo como Caribe. Sí. sí, sí, sí. Después veo.
0: Para que lidere tu equipo. Sí. Ah, sí,
1: sí, sí, no no eh, por el, el fin de los tiempos, pero sí, eh, digamos, lo quiero en mi equipo, después veo cómo reacomodo las piezas, después veo si lo ideal es traerle otro, Ajá. pero no me voy a quedar con D'Angelo Russell, eh, pudiendo no. haber
0: tenido a Kyrie Irving. No, no, está bien, está bien. Yo no te hablaba puntualmente no, de esto no, no, de, este, de bueno, Brooklyn. Es en te general, digo, la, sí. la estructura de un equipo. Eh, si vos decís, bueno, traigo a Kairi para que me traiga a Durán, lo entiendo perfectamente. No sé si, es así, si tiene esa fuerza. No sé si es así. Vos decís que si Kairi com se comprometía a ir a Boston, Anthony Davis quería ir a Boston antes que ir a los Lakers. No, 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 era al
1: revés. Era ah, si Anthony Davis iba a Boston, creo okay. que le daban ganas de ir. Sí. Okay, okay, sí, sí, sí. A
0: eso me refiero. No sí. creo que tenga la fuerza... Eh, como para traer no, jugadores pero... mega estrella de esa manera
1: no pero mejoro mi equipo es un equipo que se mete en playoff seguro yo estoy mm. convencido de que los mete en playoff de vuelta y los ah, hace ser, sí. pelear mucho más alto de lo que podían y bueno voy Cuando armando a, lo a, a ser... partir de
0: lo que me dé seguro sí eh, con Kairi Ah, sí, sí, puede no, ser. No,
1: sí. ya ya me de de Russell, que que un un problema para mí, ¿eh? Mucho Ajá. más que una una solución, es un un
0: Ya Lo dijiste, que
1: hay que vender alto. alto. ya, ahora, ahora, no, 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 de no, de no, 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 sí sí, sí. no, Sí, sí, sí. no, no, vas no, sacar no, por no, de todas maneras, y Y si no, no, le vas a no, que no, fuerte. Ajá. Y que que le pague fuerte. Un que <ríe> exacto pague fuerte... qué voy a tener problema no, no, seguro me encanta ese problema Ajá amo ese problema, al lado del problema con, este, con DiAngelo Russell, que es un problema para mí entristecedor, el problema de Kairi es un es, es, se puede transformar en un desafío en algún sí, momento, sí, sí, el problema sí, sí. de DiAngelo Russell me parece que es un problema nomás, a secas. <risas> Muchísimas gracias o, por haber eh, venido hasta acá, me estoy tratando de mover un poco la silla para que noten el nuevo mobiliario que hemos incorporado cambiamos la escenografía para
0: esta temporada, así que... ¿No se dieron cuenta? Sí. No, o sea, sí, sí, Se, sí, se dieron sí, cuenta siempre.
1: seguro. Sí, 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 porque trabajamos para esto y la gente le presta mucha atención a nuestra escenografía. Muchísimas gracias por haber escuchado. Será hasta la próxima.